0: Croquez-vous la vie à pleine dents c'est la question que pourrait vous poser le docteur Juliette Perronnet, docteur en chirurgie dentaire, naturopathe, ostéopathe, homéopathe et encore kinésiologue, et surtout passionnée par la physique quantique. Elle étudie nos dents du physique à la spiritualité en passant par le décodage que nos petites connotes nous cachent parfois. Car oui, nos dents ne nous servent pas qu'à découper nos aliments ou afficher notre plus beau sourire. Elles sont le miroir de nos émotions, le scan de notre corps ou encore le lien vers nos énergies. Lorsque nos dents nous parlent, il serait donc de bon ton de les écouter pour peut-être guérir tous nos maux. Et pour décoder leur message, le docteur Juliette Perronnet vient de sortir un livre aussi passionnant que danse, La dentisterie quantique et globale, aux éditions Quintessence. Bonjour Juliette Perronnet.
1: Bonjour Florent. <rire>
0: Alors Juliette, vous associez les mots MAUX de dents aux mots MOTS de et dents. Notre dentition est-elle toujours le miroir de nos souffrances
1: Alors écoutez, c'est une bonne question. Moi je pense qu'il n'y a pas de hasard, que, effectivement les mots de M-A-U-X dedans sont le reflet de mots intérieurs, d'un mal intérieur, voilà, comme les, les maladies sont les difficultés à maladire et sont une somatisation. Hein, de, de quelque chose et eh bien dans les dents euh, c'est le témoin d'une somatisation à différents degrés bien évidemment euh, de ce qui se passe à l'intérieur de nous
0: alors c'est vrai quand on lit votre livre c'est absolument incroyable tout ce que vous pouvez dire sur les dents, il y a effectivement plusieurs degrés pour guérir une dent ce n'est pas un simple acte médical mais l'approche de plusieurs plans alors on parle du plan physique, on parle du plan énergétique, du plan psychologique du plan psychogénéalogique du plan symbolique spirituel et encore du plan quantique, est-ce que finalement quand on regarde cette façon de travailler autour de la dent, vous parlez là de la médecine dentaire de demain
1: euh, Oui, effectivement, parce que pour moi, euh, donc euh, c'est le reflet. En fait, j'ai compris à travers les dents, à travers ma profession. Donc, il fallait vraiment s'intéresser à la globalité de l'individu, les dents faisant partie intégrante du corps. Donc, on ne peut pas soigner d'abord les dents sans tenir compte du reste de l'organisme. Hein euh, tout est dans le tout. Et donc, en fait, il faut vraiment tenir compte de, de la globalité de l'ensemble et puis considérer pour vraiment avoir un résultat durable, soigner en profondeur, on va dire, la personne. Il va falloir tenir compte de plusieurs plans, plusieurs niveaux, comme tout d'ailleurs en médecine pour moi. C'est une approche générale et, et donc que je rapporte
0: aux dents. Alors, comme vous disiez, vous disiez à l'instant, effectivement, si je vous ai bien lu, il faut nettoyer les organes malades avant de s'attaquer finalement à la santé des dents.
1: Voilà. Alors, les dents sont, sont liées à des méridiens d'acupuncture. Elles sont liées à des trajets d'énergie. Elles sont liées à des organes, hein, via les méridiens d'acupuncture en particulier. Donc, ça va être en rapport avec d'autres organes, etc., du corps. C'est assez mathématique. Il y a des, des, on voit dans, dans mes livres... Euh, des correspondances entre les dents et ces méridiens avec les organes. Donc, effectivement, pour les soigner, on peut se rapporter à l'organe défaillant euh, et donc euh, soigner cet organe, enfin, voir ou alors euh, demander à quelqu'un de la partie euh, de, de, de nous aider, travailler en collaboration. Et surtout, elle va être en correspondance, surtout les maladies des gencives, ou les polycaries, des choses, des pathologies un peu lourdes dans les dents, mais en particulier maladies de la gencive, du tissu parodontal, du soutien des dents, ça va être lié en, en général et toujours à l'état euh, de fonctionnement intestinal. Donc il faudra toujours en général se pencher sur le, la dysbiose, euh, on parle de dysbiose intestinale, euh, voilà, régénérer les intestins, la paroi intestinale et puis peut-être aussi aller voir les états des émontoires, du foie, des reins. Il faudra tenir compte de tout cela pour avoir un résultat durable dans les pathologies chroniques difficiles des dents.
0: Alors, c'est quand même fort ce que vous dites parce que finalement, dans les soins dentaires actuels, on ne travaille pas du tout de cette manière-là. Donc, ça veut dire que quand on soigne directement et seulement les dents et seulement le, 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 le symptôme des dents, on se trompe.
1: Non, on se trompe pas parce que bon, euh, souvent les gens viennent, c'est un petit peu au dernier moment, ils ont peur du dentiste, donc il y, y en a qui traînent un peu, ils arrivent quand ils ont mal. Hein. Donc, il va falloir les soulager avec un acte précis pour qu'ils aient plus mal, parce que c'est ingérable. C'est très douloureux, les mots, les mots dedans. Hein. Et donc, du coup, ces soins locaux vont être nécessaires, évidemment, bien évidemment, c'est la première chose à faire, soulager les gens. De leur douleur, et puis après approfondir et voir à quoi ça correspond dans un deuxième temps. C'est un peu comme l'homopathie aiguë, l'homéopathie de terrain, vous hein, voyez. Mais il faudra évidemment d'abord soigner le mieux possible, évidemment, localement, ses dents avec des produits les plus naturels possibles. Moi, en 32 ans, je n'ai jamais utilisé, par exemple, d'amalgame dentaire, de choses, voilà, et pas mélanger les métaux, utiliser les produits les plus biocompatibles possible. C'était déjà tout toute un art.
0: Hein. Donc ça veut dire, ça ce que vous dites, qu'il faut se méfier finalement de ce que les professionnels vont mettre dans nos bouches. C'est fini les plombages, par exemple
1: Alors, euh, malheureusement, ce n'est pas fini les plombages parce qu'il n'y a pas de loi euh, européenne qui interdit les plombages. En France, il n'y a pas de loi qui interdit les plombages. Dans beaucoup de pays, ça fait déjà longtemps, il y a des interdictions de poser chez la femme enceinte, dans certains cas, mais il n'y a pas d'interdiction de poser de plombages à l'heure actuelle en France. Donc euh, voilà. Donc il y a des cliniques en Norvège, en Suède. Il y a des cliniques spécialisées dans la dépose des plombages parce que bon, là aussi c'est tout. Euh, il faut euh, il faut, il faut faire ça dans des conditions très particulières, les déposes de plombage, il faut poser le pour, le contre, ce n'est pas systématique, il faut voir l'état général de la personne, parce que ça peut aggraver à certains moments de la vie, tout, tout est compliqué dans ce domaine-là.
0: En tout cas, vous n'êtes pas pour quoi qu'il en soit De quoi Sur le plombage.
1: Euh, ah bah non, non non. Bah non, non, je vous dis, moi, j'en ai jamais posé, à part à la fac, on est obligé à l'époque, donc euh, voilà, moi, j'en ai jamais posé, donc euh, je suis évidemment, euh, il y a d'autres méthodes, euh, il y a beaucoup de méthodes, il y a des composites, euh, maintenant, euh, qui sont euh, beaucoup plus sains qu'avant, euh, qu'on trouve euh, une marque suisse, il y a des zones lignes, en céramique, il y a beaucoup d'autres alternatives, hein, voilà, donc, c'est c'est pas d'aujourd'hui, donc euh, voilà. Hein, qui sont très très bien et solides. Hein, voilà. Alors
0: si on parle euh, d'hygiène dentaire, alors vous le rappelez, c'est un brossage euh, après chaque repas durant 3 minutes et vous invitez à terminer le brossage. Alors il y a des, petits, des petites astuces, des petits conseils, mais par exemple avec une goutte d'huile essentielle de Titri sur la brosse à dents.
1: Ah oui, alors ça c'est très très bien dans beaucoup de cas. Euh, donc on fait un brossage avec un dentifrice, évidemment le plus naturel possible et en fonction de sa pathologie, on va ajouter des dentifrices à la propolis, des choses comme ça, ben, voilà, ou aux huiles essentielles. Et en plus, on rince et après, on peut compléter sur la brosse à dents avec une petite goutte d'huile essentielle de titri, évidemment, si on n'est pas allergique à cette huile. Hein. Une goutte seulement, hein. les comptes gouttes souvent déversent plusieurs gouttes, il faut faire attention, mais une goutte, on se, on se brosse les dents avec cette goutte et on rince bien. Et là, ça peut éviter euh, une prévention. Hein, de caries, de maladies euh, de, de gencives et dans les pathologies de gingivales parodontales, ça va aider euh, à saigner euh, le microbiote.
0: Et on fait ça plutôt le soir. Hein.
1: Voilà, le soir, bon après, euh, c'est déjà bien une fois par jour, voilà. Et puis, doser vraiment une petite goutte en fonction, euh, peut-être avant ça qu'on n'est pas allergique à cette huile de, de titrique qui est quand même une huile assez banale, mais très antiseptique, anti-inflammatoire, etc. On peut essayer sur la peau, un petit coin de peau, voir comment on réagit. En général, elle passe bien, mais pas chez la femme enceinte, hein, surtout, et pas chez les jeunes enfants, hein, évidemment.
0: Il y a un autre domaine important dans les dents aussi, d'un point de vue physique, c'est l'occlusion dentaire. Une mauvaise occlusion dentaire, c'est un peu le risque de problèmes physiques mais aussi de pathologies liées à des organes
1: Alors, l'occlusion dentaire, c'est très très important dans notre profession. C'est-à-dire qu'en fait, l'occlusion va déterminer toute la posture. Donc, elle va avoir, euh, par le biais de, des articulations ATM, articulations temporomandigulaires, à droite, à gauche, c'est là où la mandibule se clip un peu sur le crâne, hein, au niveau des oreilles, hein, on va dire. Et donc là, par le biais des, de neuromusculaires, ça va avoir un impact sur toute notre colonne vertébrale et sur toute notre posture, sur toutes nos articulations. Donc ce qui veut dire que si euh, euh, on a une couronne qui est un petit peu trop haute, qui est en mal occlusion, hein, euh, si on a un bridge qui, qui a bougé, si on a un appareil qui est en sous-occlusion, même un manque d'occlusion ou une, une surépaisseur d'occlusion à un endroit, va détraquer toute l'occlusion et va détraquer par le biais neuromusculaire toute la posture. Voilà, donc c'est très très important, euh, voilà. et aussi un ennui euh, de posture, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est blessé, qui a, eu, je sais pas, qui a été mal soigné, mal rééquilibré au niveau euh, même d'une cheville, etc., d'un genou, ça peut aussi avoir une conséquence sur l'occlusion dentaire. Hein donc souvent c'est voilà, lié, mais donc euh, un problème d'occlusion en bouche, ça va… Avoir des répercussions directes, euh, surtout si ça perdure, hein, ce pas forcément deux, trois jours après, mais si ça dure dans le temps, il va y avoir des problèmes et des douleurs à distance articulaire, etc. C'est-à-dire
0: que notre structure euh, corporelle vient vraiment des dents, pas de la, de la bouche, Alors, bouche et dents
1: Non, pas que, parce que en fait, euh, tout est lié. Hein? Par exemple, vous avez un accident qui va vous euh, euh, faire un traumatisme au niveau d'une jambe, d'un genou, ça va avoir une répercussion si c'est mal équilibré, si on va pas voir si on va pas voir l'ostopathe, etc., si on rééquilibre pas, ça aura une imp sur l'occlusion et l'occlusion peut avoir un impact Vous voyez c'est c'est les deux donc c'est pas forcément le problème vient pas tout le temps forcément à 100 des dents ça peut être quelque chose à distance qui retentit sur l'occlusion dentaire ou sur une pathologie ça peut aussi affaiblir au niveau méridien d'acupuncture une dent aussi Vous voyez mmh. c'est dans les deux sens mais souvent la porte d'entrée, elle est quand même au niveau des dents. Hein, C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche les dents qui affaiblissent le reste du corps.
0: Alors vous savez Juliette que euh, sur la chaîne 95 degrés, le Vitaliseur de Marion, on s'intéresse beaucoup à l'alimentation forcément et au microbiote. Est-ce que le microbiote et donc par logique l'alimentation vont avoir un impact sur la santé de nos dents
1: Alors euh, énormément. Donc c'est-à-dire que là dans mon livre d'ailleurs, la dentisterie quantique et globale euh... Je parle énormément de ce facteur intestinal. On sait très bien de toute façon que tout vient des intestins, c'est pas d'aujourd'hui. Le docteur Cousmin Catherine a écrit de nombreux livres, c'est elle qui était initiatrice de tout ça de toute façon. J'ai eu la chance d'avoir d'étudier ces livres, j'avais pas 15 ans donc euh, voilà. Et donc euh, donc c'est ce microbiote au niveau des dents et surtout au niveau euh, des pathologies euh, parodontales euh, entre parenthèses qui sont pleines flambées, il y a de plus en plus de gens qui ont des pathologies parodontales c'est-à-dire de déchaussement de problèmes de gencives assez chroniques avec une régression de cette osse parodontale de soutien des dents et bien donc il sera, et le microbiote aura une une correspondance directe sur ces pathologies parodontales. Il y a des études qui ont été faites à la faculté de Montpellier il y a plus de 15-20 ans, il y a des études aux États-Unis qui ont démontré que en plus, quand il y a une une attaque des, des, du parodonte des dents, ça a présumé dans les années qui viennent des pathologies très graves ailleurs. Donc, Mais la première chose à faire, c'est rétablir ce microbiote intestinal avec les probiotiques, prébiotiques, en fonction de chaque cas. Euh, voilà, on, euh, voilà, il y a tout un tas de compléments. Un régime alimentaire approprié à donner aux patients avec les grosses erreurs à faire, à ne pas faire. Si possible, faire des tests, voir à quels aliments ils sont allergiques. Moi, personnellement, je leur disais souvent que, bon, par rapport au gluten, régime signalé. Et donc, euh, la caséine, en fonction de ce qu'il me disait, si c'était des dames qui mangeaient euh, énormément de yaourts, il y a beaucoup de dames euh, qui mangent des yaourts, elles pensent qu'elles vont garder une ligne svelte, et en fait, eh bien, euh, elles déchaussaient énormément, etc. Donc, il suffisait de déjà diminuer, voire supprimer cette consommation euh, de, de, de laitage de vache, voilà, sans faire des grandes analyses, je disais « essayez » et au bout de trois semaines, vous verrez si ça va mieux. En général, ça l'est beaucoup mieux. Hein. Donc, euh, voilà, il y a un lien direct entre les maladies parodontales, la déminéralisation au niveau euh, dentaire, et le microbiote intestinal, c'est fondamental.
0: Donc vous donnez quelques petites bases hein, pour ça, pour qu'on soit tous un petit peu euh, informés. C'est donc pas de sucre, des bonnes huiles, euh, des petits poissons, donc on parle de sardines par exemple, euh, des légumes, des fruits de saison, dont des crudités, très important pour vous aussi. Pas de gluten, vous venez de le dire, pas de lait de vache aussi et boire beaucoup d'eau. C'est un petit peu ça, le, le, la formule
1: Voilà, c'est ça. Déjà, vous avez bien résumé, évidemment. Boire de l'eau de qualité, pas trop minéralisée. Euh, surtout ce gluten. Ce gluten, vraiment, qui, est, qui représente une colle, hein, qui, est, qui est des grosses protéines qui sont un peu assimilables dans beaucoup de cas. Euh, donc, euh, se verser plutôt sur du petit épôtre, euh, voilà, du camut, euh, où il y a beaucoup moins de gluten, hein, 8% dans le petit épôtre, je crois, c'est cet ordre-là. Euh, donc, voilà. Et donc, déjà, ou alors des fois, il y a des gens, « Ah, mais qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce qui reste ?» euh, Donc, des fois, j'y allais doucement. Je leur disais déjà, supprimer le, 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 le gluten. Et la deuxième sens, je leur disais, « Bon, maintenant, vous allez… » Essay si ça allait mieux ils il prenaient confiance euh, Essayez de, de, de diminuer les produits laitiers surtout à base de vaches donc déjà on avait un résultat plus des soins locaux, évidemment, incroyable. Et puis, bon, je donner des compléments, j'en parle dans mon livre, tous les compléments qu'on peut donner euh, alimentaires pour améliorer cette, cet écosystème intestinal.
0: Est-ce qu'on peut savoir, Juliette Perroné, à travers la vision d'une dentition, ce qu'il faut modifier dans son alimentation, en fonction de chacun
1: Alors, c'est une très bonne question, Florent, euh, parce qu'effectivement, euh, en fonction de chacun, c'est toujours en fonction de chacun. Moi, je prends beaucoup de temps la première consultation. Euh, je garde les gens, euh, je gardais, parce que bon, là, là, je garde les gens plus d'une heure, une heure et quart, euh, pour savoir déjà comment ils fonctionnent et au niveau de leur alimentation, etc. Donc, j'ai déjà une idée des grosses erreurs qu'ils font, qu'ils ne font pas, où ils en sont. Euh, voilà. Puis, il y a d'autres niveaux aussi. Hein. Donc, euh, effectivement, quand on regarde les dents, on voit à peu près où en est la personne, sur un plan simplement physique, alimentaire, sur son état général de santé, c'est très parlant au niveau de la bouche, on voit tout de suite ce qui se passe, le terrain de la personne, où elle en est, c'est vraiment la bouche, un signal d'alarme un petit peu de, 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 de tout l'organisme, on voit ce qui se passe, c'est inscrit dans la bouche, oui, oui.
0: Alors on l'aura compris, vous faites de la médecine intégrative et quand on parle de médecine intégrative, on parle de nombreuses thérapies qui vont s'associer au profit effectivement de la personne et non pas que du symptôme. Et par exemple, vous pour soigner les dents, vous utilisez l'ostéopathie ou encore la kinésiologie. Alors en quoi l'ostéopathie ou la kinésiologie vont, vont être un, une aide pour vous et comment vous l'utilisez
1: Alors donc euh, bah, l'ostéopathie euh, en dentisterie... Euh... Est très intéressante parce que, comme on le disait tout à l'heure, donc il y a un lien direct entre l'occlusion dentaire et donc euh, la posture générale et répercussions en distance, il y a un lien entre les dents et les organes. Donc, l'ostopathie est un bon moyen de tester déjà au niveau postural s'il y a un impact réel au niveau de cette occlusion dentaire sur le reste du, du corps et voir aussi quelles dents, quel groupe de dents influence euh, cette malocclusion. Donc, on, on peut avoir déjà des tests précis sur le, le groupe de dents à soigner et en plus, on va pouvoir tester quel organe euh, quel, euh, si c'est l'intestin, mais si en plus il y a le foie, il y a les reins, il y a d'autres zones du corps qui sont impactées, on peut le savoir tout ça en ostéopathie. Donc moi je me servais l'ostéopathie surtout pour un diagnostic, affirmer ou confirmer mon diagnostic, et donc dans une séance j'avais je n'avais pas le temps et de réparer les dents et de faire une vraie séance d'ostéo, etc. et des, et des prescriptions, donc, si je voyais que c'était important, je déléguais à mes confrères ostéopathes euh, compétents et dans le domaine et, et la personne devait faire une, deux, trois séances en fonction. Donc, c'est très important. Alors, en kinésiologie, c'est encore une autre affaire, mais la kinésiologie en dentisterie euh, ou en général d'ailleurs, hein, dans une consultation de médecine intégrative, peut nous confirmer aussi avec les tests kinésiologiques qui interrogent le corps des questions qu'on peut se poser et puis même on peut rentrer aussi plus profondément, interroger le corps, faire des prétests On peut savoir par exemple si une dent, en kinésiologie, en sur- ou en sous-occlusion, on peut savoir si le métal euh, avec lequel elle est reconstituée est biocompatible dans cette bouche-là. On peut savoir énormément de choses, donc ça nous donne euh, une réponse euh, directe. mais ça n'empêche pas de faire les analyses appropriées, s'il faut faire des analyses, etc. Euh, euh, voilà, ça n'empêche pas toute l'approche la, allopathique. Ça vient en complément et pour confirmer un diagnostic.
0: Alors on parle donc un petit peu là d'énergie, on parle complètement d'énergie, des choses très étonnantes aussi. Par exemple, on, on, on apprend à travers votre livre que nos dents et jusqu'aux articulations temporomandibulaires, j'ai réussi à le dire, correspondent les sept chakras du corps.
1: Oui, alors comme on disait, les dents correspondent donc... Euh, euh, à des méridiens d'acupuncture, des trajets d'énergie. Donc ces méridiens d'acupuncture, ces trajets d'énergie sont en correspondance avec nos nos sept chakras. Donc c'est pas difficile de faire des liens entre une dent, surtout un groupe de dents, avec ces centres énergétiques que sont les chakras. Hein. Donc voilà. Après c'est pas mathématique, le corps c'est pas une machine. Chacun euh, ça fluctue un petit peu, on ne peut pas séparer telle danse et vraiment tel chakra, c'est plus complexe que ça, il y a aussi l'intervention de la sensibilité du praticien qui va voir ce qui se passe réellement et les correspondances, hein donc il faut être quand même prudent de pas faire des correspondances euh, tac, 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 comme ça. Non, on n'est pas, le corps humain est complexe, c'est pas une machine, mais en tous les cas, il y a des liens euh, entre les dents, les centres énergétiques du corps, c'est clair.
0: En tout, cas, en tout cas, il y a des correspondances aussi psychologiques euh, ou des relations avec des phases de sa vie ou, ou, ou même sa relation aux autres. Par exemple, les deux dents du haut, euh, au milieu de la bouche, au milieu du sourire, vont correspondre pour celle de gauche au père ou l'archétype masculin. Celle de droite, c'est la mère ou l'archétype féminin. Et chaque dent, comme ça, a une correspondance avec notre histoire ou notre vécu
1: Oui, alors tout à fait. Donc ça, c'est le fruit de mon expérience professionnelle et puis bon, de mes formations. Et donc, en fait, euh, effectivement, donc, les, les, les dents donc, euh, sur un plan donc, euh, plus énergétique va correspondre à des centres énergétiques du corps. Là, on est dans un domaine beaucoup plus psychologique. Hein? Donc, on est sur un, une autre strate. Et donc, effectivement, les dents vont nous parler de notre histoire de notre vécu personnel. Elles vont nous parler aussi de bien d'autres choses, plus profondément, de la famille, etc. Et ça va être assez mathématique quelque part. Euh, telle dent va vraiment correspondre à, à des archétypes, à vraiment assez mathématiquement, euh, que ça soit les dents du haut, à droite, à gauche, en bas, à droite, à gauche... Tout va être parlant, tout va être parlant. Une dent qui est un petit peu en avant, ça voudra dire quelque chose. Si elle est tournée un petit peu, ça voudra dire quelque chose. Une dent absente, ça voudra dire quelque chose. Il y a des gens qui ont des dents en plus surnuméraires, ça voudra dire quelque chose. Il y a les dents incluses, ça voudra dire quelque chose. Et cela à différents niveaux en plus. Alors, Donc, ça va être comme un livre ouvert.
0: Et oui, parce qu'on se dit si chaque dent correspond effectivement à, à une émotion, à un vécu, à une histoire, la, 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 la symbolique de la dent qu'on perd, ça, veut dire, ça vient de dire quoi
1: Alors, on, on la perd. Alors bon, est-ce qu'elle est extraite euh, Souvent, elle ne part pas comme ça. Mais bon, il y a des gens qui, qui, qui sont arrivés avec leurs dents dans la main hein, sans avoir d'accident. Hein. Voilà, c'est rare, ça existe. Hein.
0: Mais même si on nous arrache les finalement il,
1: voilà, alors, voilà, si, si on enlève une dent, alors bon, on voir pourquoi. Moi, je pense, bon, c'est pas toujours le cas, mais, mais je pense que si on enlève une dent, il n'y a pas de hasard, encore une fois, dans la vie. Hein, et donc, euh, tout est divinement orchestré pour moi, d'ailleurs. Euh, et donc, si on enlève une dent, ça veut dire que cette dent qui est… Qui est un tissu le plus cristallisé de notre organisme, qui est une antenne, qui capte tout depuis qu'on est né, euh, qui a une information incroyable, euh, euh, qui va au-delà de nous, quasiment, euh, et qui, a, qui porte notre histoire familiale aussi. Hein. Et bien donc, si, si elle est... Euh, euh, si elle est impactée, si on l'enlève, c'est que la mémoire, elle porte des bonnes choses, mais elle ne porte pas que des bonnes choses. Elle a des mémoires cellulaires comment, lourdes. Et donc, si c'est tellement lourd, eh bien, le fait qu'on veut s'en débarrasser, comme si c'était devenu un truc, si c'était trop lourd à porter, du coup… Le fait que cette dent s'en aille, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément, il faut pas prendre ça euh, euh, dramatiquement. Ça peut être euh, une première voilà. étape à la guérison, c'est ça en fait que vous voulez dire. Ex Exactement, il y a toujours une transcendance qui peut s'opérer et que ça peut être, si c'est en conscience. Euh, si c'est emmené en conscience, euh, ça, ça peut être le fait que ça soit trop lourd et du coup c'est avec cette dent, et eh bien ça nous enlève le poids aussi qu'il y avait dedans. Voilà, alors il s'agit pas de… c'est l'aboutissement le, le, des fois d'un travail sur soi, euh, que beaucoup j'ai vu au niveau psychologique et que une dent, eh ben, c'était l'aboutissement, la personne avait fait son travail à ce niveau-là et du coup eh ben, la dent s'enlevait en même temps et que du coup c'était presque vécu comme une libération. Mais attention moi, je suis pour garder les dents le plus possible. Hein. J'extrais je, le moins possible de
0: dents. Mais en tout cas, elles sont le miroir de ce qu'on a à travailler, finalement. C'est ça qui est intéressant.
1: Ah oui, complètement. Elles portent vraiment des mémoires. Et quand c'est trop lourd, eh bien, le fait qu'elles partent, qu'elles soient extraites, il ne faut pas que ça soit vécu comme un échec. Au contraire, ça peut être, comme dit Annick de Sousnel, que j'aime beaucoup, euh, l'histoire d'une mort-renaissance au niveau spirituel
0: d'abord vous disiez qu'effectivement, on parlait de groupe de dents, vous divisez la bouche en quatre euh, parties, quatre cadrans, quatre groupes de dents qui viennent euh, bah, nous positionner euh, pour mieux nous éclairer, finalement, en cas de douleur, par exemple. Alors Il y a la partie haute à gauche, donc le premier cadran qui correspondrait au mental, à l'autorité, au masculin. La partie haute à droite, donc le deuxième cadran qui pourrait correspondre à l'intuition, le féminin en règle générale. La partie gauche... Euh, en bas, donc le troisième cadran, c'est la communication. Et la partie basse à droite, le quatrième cadran, c'est la relation, l'ancrage, la co-création. C'est-à-dire que quand vous, quand vous regardez une bouche, quand vous ouvrez une bouche, tout de suite, vous arrivez à savoir par rapport aux pathologies, déjà, une problématique générale de la personne qui est en face de vous Oui,
1: oui, tout, tout à fait. On, on voit tout de suite ce qui ne va pas. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est même s'il n'y a pas de pathologie, dans la bouche avérée, réelle. Mm -hmm. Mais si une, une dent, par exemple, a une couronne, il y a des gens qui arrivent, ils ont 10 couronnes, machin, mais ils viennent pour un contrôle, tout simplement. Voilà, parce que régulier. Et on est tout de suite attiré. Enfin, moi, person... j'étais tout de suite attirée. Par le, le, la problématique, évidemment, la personne vient, la a mal à cette dents, euh, voilà, donc on se pose sur le problème, évidemment, et puis ça nous donne énormément d'informations instantanément. Hein. Si elle vient simplement pour un contrôle, euh, on voit tout de suite, malgré tout, euh, même si elle a pas elle se plaint pas forcément de quelque chose, on voit ce qui se passe quand même, on... on s'il y a quelque chose qui dysfonctionne sur un plan plus profond euh, ou même physique, énergétique, euh, on le voit, on le ressent.
0: La mâchoire, c'est aussi une source d'information
1: Énorme, c'est énorme. Non, non, la mâchoire, le tissu de soutien des dents, c'est très important, ce qui conduit donc à la pathologie de ce tissu parodontal ou parodontopathie, ou parodontose, et donc ça parle en décodage biologique, ça parle, ça veut dire des choses, ça touche l'os, c'est des conflits de dévalorisation, etc. Il faut, y... voilà, donc il y a toute une souffrance qui est inscrite à ce niveau-là. Oui, des, des, des... il n'y a pas que les dents, c'est tous les tissus de soutien. D'ailleurs, on parle de loge énergétique de la dent, qui comprend la dent, les ligaments autour de la dent, et la portion d'os de, de, autour de la dent. Donc, c'est tout un... un un microcosme, un petit peu.
0: Et puis, un, une autre chose aussi très intéressante et très passionnante, c'est que nos dents nous, nous réfèrent aussi à une période de notre vie et à l'âge où, en fait, où elles sont sorties, nos dents, nos dents euh, définitives, on parle, hein, bien sûr. Mais par exemple, les molaires, ça nous ramène à 6-8 ans, les incisives, 7 à 8 ans, les canines, c'est 11 à 12 ans. Là aussi, quand on a une pathologie sur une dent précise, on peut essayer d'aller chercher ce qui a pu se passer d'un point de vue de l'histoire ou d'un point de vue psychologique dans l'enfance.
1: Voilà, alors donc, euh, voilà, il y a des, les, les dents définitives arrivent sur l'arcade euh, en fonction des enfants, à un an près, euh, disons, euh, voilà, à des stades, des dates. Euh, voilà, premi les premières molaires arrivent vers les 6 ans, on parle de dents de 6 ans d'ailleurs, les dents de 6 ans, qui sont les premières dents arrivées sur l'arcade dentaire, euh, c'est pas les dents devant qui arrivent en premier, c'est les, les grosses molaires, les dents de 6 ans, qui vont être quatre piliers, hein. Alors, on, on, parle, on
0: parle des dents définitives, hein, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a des oui. dents de lait, oui. ça arrive bien évidemment oui. avant.
1: Oui, voilà, donc les, les, les dents de 6 ans, euh, donc euh, qui sont les premières dents définitives arrivées sur l'arcade dentaires, euh, elles vont avoir, donc elles arrivent en 6 ans, donc 6 ans, donc si elles, elles vont avoir stocké toutes le, les, les mémoires de, de l'enfant, de la petite enfance, jusqu'à 6 ans. Elles ont, elles ont même déjà commencé leur croissance en tant que germe au niveau de la vie intrautéraux. Donc à 6 ans, si un jour une dame arrive à voir... Ou un monsieur arrive avec une pathologie sur ses dents de 6 ans, première molaire euh, définitive de, de l'individu, on pourra quelque part se dire, tiens, euh, avant 6 ans, vers 6 ans, euh, qu'est-ce qui s'est passé Déjà là, il y avait des informations qui ont été dures, des souffrances qui ont été enregistrées dans ces dents-là. Donc ça peut, au niveau psychologique, c'est pour ça que je dis que les, les dents et leur décodage, ça peut servir à tous les thérapeutes, quels qu'ils soient, parce que ça va nous donner des informations en fonction de chaque dent, euh, sur beaucoup de choses, et aussi en fonction de l'âge qu'a pu arriver ces souffrances euh, voilà, donc c'est très intéressant. Les dents de 12 ans, par exemple, c'est deuxième molaire définitive, on en a quatre, euh, une dans chaque quadrant en enterre, elle va nous donner aussi des informations sur la période de préadolescence, l'adolescence, euh, voilà, et, et voilà. Mais bon, chaque dent va nous parler, en fonction de sa date d'éruption, de, de ce moment où elle est apparue, et avant aussi, au moment où elle était déjà en germe dans, dans, dans notre osse parodontale.
0: Alors, sur les molaires, vous écrivez qu'elles sont donc, toujours porteuses d'une grande souffrance, mais qui remontent à l'enfance, voire à la vie intra-utérine. Vous évoquez par exemple un, un décès dans la famille, ou de la morbidité, ou encore une autorité très forte durant la vie intra-utérine.
1: Voilà, alors donc ça c'est très important effectivement, euh, donc euh, c'est dans ces dents de 6 ans dont, dont on vient de parler qui sont les premières molaires hein, définitives. Euh, voilà ces premières dents arrivées sur l'arcade dentaire. C'est pas le devant, les dents devant, c'est les dents. C'est quatre molaires, premières molaires. Et donc elles vont avoir commencé leur croissance en germe. Hein, non apparente sur l'arcade, déjà vient trutéro et après elles vont grandir en germe, toute notre petite enfant jusqu'à apparaître à 6 ans. Donc s'il y a eu des, des, des bugs, des perturbations, des souffrances, des conflits, euh, voilà, euh, non conscientisés souvent chez l'enfant, eh bien euh, ça va être mémorisé dans ces dents-là. Donc ça va être très intéressant de, de, de voir et donc en fonction. Euh, des, des souffrances, euh, du type de souffrance, du degré de souffrance, euh, eh bien, on pourra euh, savoir aussi qu'est-ce qui a pu se passer, voilà, euh, en fonction, euh, si ça peut être aussi chez la maman, un trotéro, effectivement, euh, euh, qu'elle a perdu un être cher, etc. Après, il faut faire attention à tout ça parce que c'est vraiment individuel. Mais en tous les cas, c'est assez mathématique aussi, bizarrement. C'est qu'en fait, s'il si y a eu une morbidité pendant la vie intrauterine, souvent ces dents-là sont impactées euh, voilà, euh, profondément. Voilà, c'est assez récurrent, c'est mathématique. Hein. Mais bon. Il faut faire attention, attention, euh, on ne peut pas informer les gens euh, qu'on voit pour la première fois avec un problème sur une dent, une molaire, une dent de 6 ans, euh, en lui disant bah, « qu'est-ce que vous avez eu un entre utéro hein? Est-ce que vous n'avez pas perdu un enfant Est-ce que vous n'avez pas eu un décès d'un être cher ?» Voilà, donc tout ça, c'est tout un art thérapeutique. Après, ça reste que des... Euh, euh, que, que des informations à prendre précautionneusement.
0: Oui, d'accord, mais en, en attendant, on se rend compte que rien qu'à travers notre dentition et, et la nature de nos dents, on peut presque faire de la psychothérapie.
1: Ah ben complètement Ah ben C'est plus que de la psychothérapie, j'allais dire, oui, parce qu'on qu va plus, beaucoup plus profond c'est Ah bah c'est beaucoup plus parce qu'après, euh, euh, voilà, après les dents au niveau psychologique là bon ça fait des grilles de décodage chez le père, la mère, oui, OK, qu'est-ce qu'on en fait Après euh, euh, après on voit que les dents elles sont porteuses, mon premier livre s'appelle Les dents miroirs de votre âme et donc euh, j'explique par rapport euh, aux lettres hébraïques etc, euh, elles sont porteuses d'une dimension euh, de notre dimension de notre intérieur d'une dimension sacrée euh, après pour toucher ces plans là euh, il faut se mettre en diapason aussi avec ces plans. Voilà, donc euh, voilà, elles sont porteuses de quelque chose de très profond de l'être. Donc euh, là, on rentre dans une dimension euh, psychologie profonde. Hein. Euh, voilà, on peut dire ça, psychologie profonde. Euh, voilà, euh, on peut faire un travail énorme euh, par rapport aux dents qui sont pour moi que des portes d'entrée dans les inconscients. Euh, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se fait mathématiquement, ça se fait euh, très vite. On n'a pas besoin de, de décoder ça pendant. Enfin, euh, voilà, c'est. On a accès très vite euh, aux problématiques profondes des gens, des individus.
0: Oui, en tout cas, en tout cas, ce qui est passionnant, c'est qu'on se rend compte vraiment qu'à travers les dents, on touche un de niveaux, un tas de d'informations complètement dingues qu'on n'aurait pas imaginé. En tout cas, moi, avant de vous lire, euh, on va même aussi dire que les dents ça, on l'aura compris, ils sont à prendre très 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 au sérieux, car vous dites qu'après certaines d'après certaines études de, de, sur leur pathologie, les dents peuvent, euh, par, je pense par exemple à la parodontie, peuvent être précurseurs de cancer.
1: Oui, voilà. Alors donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Effectivement, euh, il y a eu des études euh, nombreuses dans le monde et aux États-Unis assez récemment. Je me souviens plus les noms euh, des études, mais ça, je pourrais. J'ai pas les noms des chercheurs scientifiques dans la tête là, mais ça je pourrais vous le communiquer. Il y en avait eu en France aussi à la faculté de Montpellier il y a déjà 15-20 ans, j'avais eu des conférences à Avignon là-dessus, euh, donc de médecins, de chercheurs, et que en fait, surtout sur la parodontite, parodontose, c'était vraiment... Précurseur, euh, un signal d'alarme euh, chez les gens euh, qui avaient des parodontites, parodontoses, de maladies beaucoup plus profondes qui allaient apparaître si ce n'était pas soigné, pris en compte dans globalité, euh, euh, sur des maladies dégénératives, pas forcément des cancers, mais ça peut être des maladies graves dégénératives. Donc, euh, dans les années qui suivent, s'il n'y a rien de fait. Donc l'intérêt là-dedans, c'est que si euh, en tant que dentiste, chirurgien dentiste euh, ou même thérapeute, médecin, etc., on voit qu'une personne a une parodontose, une parodontite récurrente, chronique, euh, parodontose, de toute façon, c'est chronique hein, à ce moment-là, euh, parodontite une inflammation. Euh, voilà, et les parodontoses évoluent par phase d'inflammation. De, de, hein. donc euh, Et donc, c'est vraiment un signe de dégénérescence et un signe d'atteinte profonde déjà des fonctions vitales. Et donc, euh, l'intérêt, c'est que on peut se dire, tiens, la personne, elle a ça, on peut la mettre en garde, on peut la conseiller d'aller voir un spécialiste, euh, commencer à... À avoir tout, tout, tout ça et, et, et à se prendre en charge et, et, et à intervenir sur d'autres plans au niveau intestinal, au niveau des émontoires,
0: etc. Alors vous, vous avez mis en place un, un protocole que vous appelez le bilan dentaire global. Est-ce que finalement, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire là
1: voilà. Alors, euh, donc, dans ce protocole, il y a plusieurs euh, choses que je propose. Déjà, il y a tout un, un rééquilibrage au niveau, déjà, c'est la première chose, euh, au niveau physique, euh, avec euh, des régimes appropriés que dont je parle pour garder des dents saines et pour maintenir des dents, euh, des bonnes dents toute sa vie, une bonne dentition, un bon, une bonne, un bon écosystème buccal. Donc, il y a des régimes, il y a un régime approprié qui est un régime, en, en fait, pour maintenir une santé générale hein, aussi. Il y a un régime à faire euh, euh, en cas de parodontose, parodontite, à prendre beaucoup plus au sérieux, avec des compléments à faire, etc. Donc, euh, voilà. Et donc, ça déjà. Et puis, au niveau bah, du bilan, évidemment, global, euh, donc, euh, sur un certain plan, il y a tout un bilan, effectivement, savoir, OK, il faut il faut faire des choses au niveau physique, mais à quoi ça correspond dans ma, ma vie au niveau psychologique et aller voir plus profond si la personne est, euh, est sensible à aller plus loin. Hein, parce qu'on ne peut pas guérir les gens s'ils veulent pas eux-mêmes, quelque part, faire le travail. Voilà, on peut pas faire le travail à leur place intérieure. Donc, voilà. Donc, on peut déjà emmener ça. Et après, sur un autre plan de décodage que de décodage, les gens veulent savoir ce que ça veut dire, pourquoi ils ont ci, si ils ont ça. On a, j'ai effectivement un bilan global que j'appelle presque dentaire, quantique, où on va explorer tous ces champs et où on voit que tout est interconnecté, en fait. Il n'y a pas de hasard qu'en en fait, la maladie de la dent va être quelque part euh, la partie immergée de l'iceberg. Voilà, hein, comme toute maladie en général pour moi, hein, une somatisation de quelque chose de beaucoup plus
0: profond. Ça s'appelle la médecine intégrative. En tout cas, l'art des dents, il y a un tas d'informations dans ce livre. Et puis après, c'est pour bah, si on veut un petit peu décoder savoir soi-même ce qui se passe sur nos dents. Il y a toute une partie où décoder chaque dent et sur chaque plan. Enfin, c'est totalement passionnant. Ce livre s'appelle La Dentisterie quantique et global aux éditions Quintessence. C'est signé de vous, Juliette Perroné. Ça a été un vrai bonheur et c'est passionnant de regarder. Du coup, on ne regardera plus notre bouche pareil après vous avoir entendu. <rire> Merci beaucoup. Merci, Florent.
1: Merci beaucoup à vous aussi. Et à très bientôt.